1: 28 de febrero del 2021, darles la más cordial bienvenida a Modo Opinión, su programa de todos los domingos, los cerradores de la semana por Sol 106.5. Es un honor estar conectados y comunicados con ustedes desde la capital de la República Dominicana, Santo Domingo, para todos los que nos sintonizan a, tra a través de las redes sociales de RCC Media y también a través de las emisoras en cualquier punto del país ...aquí en República Dominicana. Julia Muñoz Alegre les saluda, saludar a mis compañeros. Hoy me dejaron sola en cabina, pero se los voy a perdonar. Saludar a Jonathan Cabrera, Samuel Sena y a mi querido hermano y amigo José Ernesto Abud... ...que está desde Zoom, desde su provincia, conectados con todos ustedes... Felices de poder, después del 27 de febrero, compartir este programa. Hoy tenemos una intervención importantísima. Eh, analizaremos también el discurso del presidente Luis Abinader, su primera rendición de cuentas después de seis meses de muchos, de muchos retos en medio de una pandemia mundial. También estaremos pues, recibiendo a la politóloga Rosario Espinal para analizar más profundamente la importancia y las más de 100 medidas en temas cruciales y de gran importancia para todos nosotros los dominicanos. Estaremos hablando un poquito de todo esto. Eh, a ver si, Franklin, ya pudimos hacer contacto con José Ernesto. Pues hablar... Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿Dónde hola. te encuentras ahora?
2: Bueno, estoy un poquito retirado de la ciudad, que estoy por San José de las Matas.
1: Bello eso, muy bonito. Sí, 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 sí. Estaba contándole a todos los que nos escuchan que hoy tendremos a la politóloga Rosario Espinal que nos estará, pues, analizando un poquito más en lo que tiene, lo que fue el, el primer discurso, la primera rendición de cuentas del presidente Luis Abinader ayer ante un país en expectativa y todo un pueblo en medio de esta pandemia mundial.
2: Así es, vamos a estar compartiendo con eh, la politóloga para poder hablar un poco más sobre el discurso, el primer discurso de rendición de cuentas del presidente Luis Abinader.
1: Así es, entre las importantes noticias que acontecieron además, que esto fue en el día de ayer, hubo de todo un poco, fue una semana bien cargada con noticias eh, muy eh, inesperadas, entre ellas eh, pudimos la noche del viernes conocer lo que fue pues en ese caso el presidente de la República destituyó a, su, a, bueno, a nuestro ministro de Salud Pública, el señor Plutargo Arias, y no ha designado a un nuevo encargado de la institución rectora en el país. Una noticia que a todos nos ha dejado, pues como dice con la palabra en la boca, y todavía no se sabe, hay una, bueno, la vicepresidenta Raquel es eh, la actual jefa del Gabinete de Salud, que realmente ha hecho una ardua labor y ha liderado todos los encuentros y todas las eh, medidas que ha tomado el gobierno en torno a la vacunación, el plan de vacunación y todo lo que ha tenido que ver con el COVID. José Ernesto, ¿me escuchas?
2: Sí, sí, te escucho, Julia.
1: Entonces, esto esto ha dejado a todo un país, bueno, a través del decreto 131-21, nos explican las razones del despido de Arias, que es un doctor neumólogo y quien fue coordinador del Gabinete de Salud en la campaña presidencial. Eh, también, minutos después, Arias publicó en su cuenta de Twitter un comunicado donde dijo que sectores quieren repartirse el presupuesto del Ministerio de Salud y también comenzó una andanada de mentiras, o sea, textualmente, críticas, extorsiones y chantajes para distorsionar su gestión. La destitución también se hace a 11 días de que el Ministerio de Salud Pública arrancó un plan de vacunación contra el COVID. Ha sido una, un gran reto para todos nosotros. La semana pasada llegaron 50 mil dosis de vacunas provenientes de la India. El primero fue de 20 mil, un adelanto de 110 mil compradas para la por nosotros, y el segundo de 30.000 donadas también por el país asiático. El pasado martes también llegaron 768 mil dosis de la vacuna china, Coronavac, fabricado por la empresa Sinovac, y bueno, el, el doctor estuvo presente en el Aeropuerto Internacional de las, eh, de las Américas, recibiendo junto a nuestra presidenta y también el canciller Roberto Álvarez. Ha sido una semana bien eh, apoteósica para todos nosotros los dominicanos, pero... Dentro de ese término han, se, han, se ha estado también eh, pues discutiendo y debatiendo. Eh, pues muchos entienden y consideran que la, la destitución de Plutarco Arias se produce tras un escándalo por la compra de jeringuillas a ser usadas en el Plan Nacional de Vacunación contra el COVID. La, la licitación fue cancelada tras una denuncia de que los equipos serían comprados eh, sobrevaluados. Eso ha generado también muchos eh, comentarios eh, al respecto. Pero también en esta semana perdí a José Ernesto Abud. Él sigue ahí. No te escucho, José Ernesto.
2: Seguimos aquí, te escucho y también le damos la bienvenida
3: a Samuel. Creo que se conectó. Eh, Así la,
2: es, en la reunión.
3: Muy buenas, muy buenas tardes a todos los que nos sintonizan. Saludos a mis amigos del panel. José Ernesto, cómo estás, Julia. ¿Cómo te va en la cabina?
1: Estoy todo sola, bien, pero muy feliz de que puedes ahora mismo entrar. Me dejaron sola. Qué bueno.
3: Qué bueno. No, tú eres una veterana.
1: Entonces, estaba hablando de las noticias de la semana. Me imagino que también en lo de la firma del Pacto Eléctrico, que eso va a ser beneficioso eh, en todos los sentidos de la actividad económica nacional.
3: Así es. El tema del Pacto Eléctrico, tú sabes, Julia, que, que nos toca muy de cerca. Nosotros como representantes del Consejo de Desarrollo Económico y Social de Santo Domingo, eh, el viernes nos juramentamos como nuevo pleno del CES eh, en conjunto con 14 instituciones sociales y 30 organizaciones entre sindicales y empresariales de las más importantes del país entendemos que el pacto eléctrico eh, tal como dijo el presidente no es el pacto ideal eh, necesita muchas mejoras pero es eh, el, el inicio de, de grandes cambios que se van a dar en el, en el sector eléctrico que de alguna manera u otra tienen que beneficiar a la ciudadanía en general y crearle, crear el marco legal, el marco jurídico para que tengamos reglas claras con relación al, al sector eléctrico de la República Dominicana.
1: Algo que me impactó mucho que él dijo en esa locución cuando habló sobre, sobre ese tema es que el pueblo dominicano tiene que saber que el sector eléctrico hoy es def deficitario y el responsable del 50% de la deuda del sector público o sea que en ese sentido
3: No, lo que sucede es que tú sabes que, que el déficit eléctrico que ronda muchas veces entre los mil millones de dólares y los mil trescientos millones de dólares todos los años eh, es producto de varios, de varios temas uno de ellos es eh, el subsidio que tiene que, que realizar el gobierno que tiene que eh, hacer el gobierno por la cantidad de pérdidas que tiene porque mucha gente no paga y hay decisiones políticas que tienen que ser tomadas en virtud de esto pero también están las pérdidas técnicas que son eh, lo relacionado a, a, a los cables de alta tensión la distribución, que, están viejos, que son de, y, y que se pierden también en, en la distribución pero esperamos que todo esto, con estas nuevas reglas, eh, puedan, puedan ser mejoradas, que pueda haber más eficiencia. Y el pacto incluye eh, una serie de iniciativas que se tienen que tomar tanto desde el punto de vista de la generación como de la distribución y de la comercialización incluso. Pero sí, es una, una realidad.
1: Bueno, entre otras cosas, también esta semana eh, ocurrió lo del allanamiento del petca a la Cámara de Cuentas. que Estamos haciendo un resumen de todo lo que ocurrió en esta semana lo del aumento de los combustibles
3: Sí, mira, con relación al tema del aumento de los combustibles eh, tú sabes que los nueve pesos, Samuel, nueve pesos no, nueve pesos, y, y, y te voy a decir algo Hito es muy amigo mío, y lo, lo, lo tienen en la parrilla ardiendo, pero en su defensa Ajá. en su defensa eh, tengo entendido que nosotros como país cotizamos eh, o el precio de referencia es el de Texas y, y realmente si nosotros vemos lo que está sucediendo con el tema climático ¿eh? en, en Texas, es un asunto que, que llama la atención poderosamente. Señores, eh, eh, hielo por, todos, por todas partes. Yo tengo un tío que vive en Texas y me dice que nunca antes ha vivido esta situación, o sea que real y efectivamente el tema del cambio climático es una realidad y que si nosotros no le ponemos caso como, como, como mundo, como naciones, eh, vamos a perecer, esto no, no es un relajo, pero con relación al petróleo, sí, sí, imagínate, o sea, todo el mundo sabe que nosotros no somos productores de petróleo ni de combustibles fósiles, por lo tanto tenemos que importarlo y comprarlo en los mercados eh, internacionales y todo esto está afectando todo, todo lo que está sucediendo vamos en Texas. a seguir
1: con estas noticias después de una pausa samuel
3: así es
4: Como todas las madres, sé que las pequeñas cosas suelen ser las más difíciles, como enseñarle a Alonso a amarrarse los zapatos. ¡Mami, mami, lo hice! Cada día él aprende algo nuevo. Yo aprendí que para mantener su inmunidad y darle la mejor nutrición, cuento con ex Kindergold. Soy Pamela Suet, soy una mamá leona y siempre cuento con milex Kindergold. La leche es recomendada por pediatras que saben de nutrición.
0: Y el queso decía,
4: tú me derrites.
0: Y el pan caliente le contestó, yo lo sé. Continuará.
5: Michelle, nuestro mejor queso. 100% leche, 100% dominicano. Vida Imagen. El centro de sonografías más moderno de la zona oriental. Estamos en la San Vicente de Paul 152, al lado de la Maternidad de Los Mina. Realizamos todo tipo de sonografías. Obstétricas, pélvicas, sonomamografías, Doppler y perfil biofísico. Llámanos al 809-597-1218. Vida Imagen, brindando el mejor servicio con profesionales capacitados.
4: Todas sabemos que ser madre no es fácil. Como ese primer día de clases es que no te quieren soltar.
6: Mira mi dibujo, mami.
4: Cada día él aprende algo nuevo. Yo aprendí que para mantener su inmunidad y darle la mejor nutrición, cuento con Milex Kindergol. Soy Pamela Suet. soy una mamá leona y siempre cuento con Milex Kindergol. La leche es recomendada por pediatras que saben de nutrición. <risa>
0: Y el queso decía...
4: ¿Y que me demorono no contigo?
0: Y el guayo le contestó... ¡Qué suave eres! ¿Sí?
4: ¿Sí? Continuará.
5: Michelle, nuestro mejor queso. 100% leche, 100% dominicano. Vida Imagen. El centro de sonografías más moderno de la zona oriental Estamos en la San Vicente de Paul 152 Al lado de la maternidad de Los Mina Realizamos todo tipo de sonografías Obstétricas, pélvicas, sonomamografías, doppler y perfil biofísico Llámanos al 809-597-1218 Vida Imagen Brindando el mejor servicio con profesionales capacitados
4: Ahora nos ponemos en Modo Opinión.
1: 12 y 15 del mediodía aquí en República Dominicana. Estamos de vuelta por Modo Opinión por Sol 106.5. Estamos de regreso. Estamos conectados con Jonathan, que se acaba de integrar ahora mismo a la conversación. Hola, Jonathan. ¿Cómo estás?
0: Buenas tardes, Julia. Contento como siempre de poder llegarle a nuestra audiencia todos los domingos. Eh, esa gente que nos escucha en el país, ya, ¿no? Y, y, que, y que participa, ¿no? Y que nos da seguimiento en las redes sociales también. De manera que estamos aquí, nosotros somos lo, los cerradores de la semana, modo opinión.
1: Una semana cargada de muchas noticias inesperadas, también lo del tema de Haití con los dominicanos, que el presidente también el viernes dio una muy buena noticia, que se encuentran en la embajada dominicana en dicho país, lo que ha pues bajado también un poco todas las tensiones y todo lo ha acontecido, pero también esa misma noche sucedió lo del ministro de Salud.
0: Así es, mira, eso, ayer el presidente dio una declaraciones que mmm, no sé por qué no le han caído arriba, porque nadie nunca se había atrevido a hablar de crear una barrera, él ha hablado como una barrera mm. perimetral, ¿no?
2: Un muro, sí, una... ¿Perdón? Sí, José Néstor. Digo, un muro, el presidente anuncia un, sí, eh, un muro.
0: No,
1: no es de por sí un muro, barrera, pero sí delimitar.
2: Es, es un muro al fin.
0: Sí, y eso como que no ha tenido las repercusiones que, que se, que se esperaban, no sé. Pues, no, no, hay grupos sí. que, que son a favor, otros que son en contra.
3: No, eso pero... está súper bien. Esa es una de las mejores sí. medidas que él anunció.
0: Sí, claro, y es una medida que hay que tener los pantalones porque otros gobernantes nunca lo habían declarado de esa manera expresa como él lo, lo acaba de plantear. Él,
1: él dijo... Yo,
0: ¿Perdón? Yo creo... Mira, tú sabes qué pasa, a mi, a mi entender, con eso de la barrera. Esa barrera va a ser parecido al metro. Cuando el presidente leonel Fernández decidió construir el metro, que ya ningún presidente puede eh, hablar de desarrollo y de tránsito y movilidad si no tiene que incluir una línea de metro. Y en el caso de la barrera perimetral esa, que es un muro, ¿verdad? Eh, como decía José neto pues eh, por igual eh, cualquier gobernante que llegue va a tener que continuar, eh, sobre todo en aquellas zonas que son muy porosas. De la, de la frontera.
1: Sí, la frontera. tener que continuarlo. Textualmente él dijo que en la segunda mitad de este año 2021 se empezará a construir una línea divisora entre ambos países, República Dominicana y Haití. Yo
0: yo le quiero sugerir, yo creo que ahorita cuando abramos los teléfonos deberíamos preguntar si la gente está de acuerdo con ese, con ese muro que plantea el presidente Luis Abinader. Él, di no?
1: él dijo que la nueva medida es un refuerzo a la seguridad y que la combinarán con medios físicos y tecnológicos. E incluirá lo? una doble verja <risas> perimetral en los tramos más conflictivos y una simple en el resto. Además dijo que incluirá sensores de movimiento, cámaras de reconocimiento facial, radares y sistemas de rayos infrarrojos. Esto fue parte de su discurso de rendición de cuentas y también dijo que con todo ello y en un plazo de dos años quieren se quiere poner fin a los graves problemas de inmigración ilegal, narcotráfico y tránsito de vehículos robados. Déjame
2: esto sería, yo no tengo ahí eh, uno de los grandes éxitos de este gobierno si puede cumplir sí, esa promesa sí, claro, que, que acabo de, claro. de
3: sin no, lugar a decía. dudas, sin lugar
0: claro, a dudas. Claro, mira, mira, eh, en, que no es una cosa en, novedosa. En Ceuta y Melilla hay verjas perimetrales, o sea, que son buros, verdad, pero, pero, pero que tienen mucha altura y eh, porque saben que en Ceuta eh, hace frontera con áfrica y entonces hay mucha eh, inmigración ilegal que entra por ahí por tierra a, a, a tierra española es muy asumo que sería algo muy parecido a lo que hay en ceuta y melilla
1: yo digo que, y considero y entiendo que es eh, parte de los temas que realmente van a catapulcar el, 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 el gobierno, el actual gobierno del presidente Luis es no solamente el tema de la seguridad y todo el tema de salud, salud y seguridad, y un relanzamiento de lo, de lo que tiene que ver la política exterior y de fijar claro cuáles son los intereses nacionales por encima de los internacionales.
0: Así es. Otra cosa que, que veo que él anunció una serie de obras, eh, José Neto. Vi que el presidente
2: eh, Leonel Fernández
0: dijo que, ok, pero ¿de dónde van a salir los, el dinero, no?
2: Sí, sí, el presidente Fernández, bueno, eh, hizo una carta pública, vamos a decir, eh, haciendo eh, opinión en cuanto al discurso de remisión de cuenta del presidente, porque eh, se nota nuevamente que el presidente hace anuncio tras anuncio pero realmente no se explica realmente el plan eh, de ejecución de estos anuncios ni de dónde van a salir fondos específicos en medio de la crisis de la pandemia, que los fondos están destinados ya a la parte social y salud prácticamente. Entonces el presidente Fernández eh, pues rápidamente hace un llamado a que se explique a la nación cuáles son los pasos a seguir y de dónde saldrán estos fondos. O sea, tenemos ya eh, una deuda eh, externa eh, pública externa de un 70% del PIB y entonces ha incrementado prácticamente en meses o sea que esperamos también que esto se pueda más adelante explicar de parte del de gobierno y del mismo presidente Abinader
0: Sí, pero sin embargo eh, José Neto, si uno mira eh, el discurso prácticamente son muchas de las demandas que le hacía el presidente Leonel Fernández con el tema de la expansión del gasto y entonces eh, la reactivación económica viene a través de esas obras que ha anunciado eh, el presidente Luis Abinader ese, es decir, la construir, vamos a construir, a construir, ¿quién es el que tiene que gastar dinero? Es, el, es el, el gobierno y el Estado para contribuir a la reactivación económica en momento de crisis como el que estamos.
2: Sí, sí, sin lugar a duda esa es una medida, eh, vamos a decir, acertada, pero lo que se quiere es eh, saber de dónde van a salir a estos fondos, eh, un poco más de información, realmente, de cómo será el proceso, porque también nos preocupa que nos sigamos endeudando y ya que estamos en niveles altos, de deuda, vamos a decirlo, que puede ver cómo se hará todo este proceso. Esa es la preocupación del presidente Fernández y de la fuerza del pueblo como partido opositor en este momento es crucial que vive el mundo y la República Dominicana.
1: Claro que sí, ¿no? Sí. Y también entender que que aunque se tiene muchas expectativas, eh, el presidente Luis Abinader encontró, o sea, asumió un mandato en medio de una pandemia mundial, en un cambio de gobierno sin precedentes, después de muchísimos años de un mismo partido también eh, gobernando, con muchísimos retos, y yo entiendo que no han sido meses tampoco tan difíciles y tan negativos, como muchos han querido también plantear.
0: Mira, yo creo que una de las noticias más alentadoras que está viviendo el mundo es que el, por lo menos hasta hace tres días, eh, lo vi en el Washington Post, había el mundo se había contraído el nivel de contagio en un 20%. Lo que quiere decir que las vacunas han comenzado a surtir su efecto en el tema de los contagios de COVID a nivel mundial. Eh, yo entiendo que para los próximos seis meses el, el mundo comenzará a recobrar la normalidad y las, las economías se tendrán que reaperturar y nosotros, eh, los como dominicanos, lo que tenemos que hacer es bajarnos a trabajar para que nuestro país vuelva a tener la senda del crecimiento eh, nueva vez. no Ese crecimiento del 7% anual que nosotros teníamos y que, y que se comienza a generar empleo, señores. Porque, miren, eh, uno porque hasta cierto punto vive en una burbuja, pero eso de los precios de la canasta familiar, cómo se han elevado, la cantidad de personas que están sin empleo. Eh, señores, hay gente que no tiene 100 pesos diarios para poder comer. Y eso nosotros no podemos... Eh, voltear la mirada ante esa situación que vive nuestro país
1: una situación muy difícil y que realmente no todos estamos en las mismas condiciones y no todos podemos ver las cosas como son, así es podemos ahora adelantar con lo del con lo de los comentarios de ustedes del día de hoy
0: Sí, vamos a pasar los comentarios
3: así es Franklin, el, el bomber
0: quien, yo, Franklin bueno, yo,
3: ¿Puedo, ¿Puedo poner a arrancar? ¿Puedo, puedo arrancar? Arranca, yo. Samuel. <ríe> Adelante, Samuel. Okay. Mi Bien, miren, eh, precisamente, eh, Julio estaba hablando de uno de los temas del, de la semana, de los temas más importantes de la semana, y en lo que me ocupa a mí, quiero hablar un poquito de lo del pacto eléctrico y qué va a suceder en los próximos meses. El presidente de la República, en el acto de la firma del pacto eléctrico, informó que los puntos de disenso eh, iban a ser tratados ahora en el nuevo pleno del CES eh, efectivamente para muchas de las personas que no saben eh, el pacto contempla un periodo el pacto que comenzó su discusión previo al año 2015 contempla un periodo de, de, desde el 2017 al 2020 eh, entonces eh, debe ser adecuado a los nuevos tiempos eh, evidentemente muchas cosas han cambiado desde que se comenzó a a planificar y a formular este gran acuerdo para la modificación del sector eléctrico y muchas cosas han sucedido muchas eh, a, 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 han eh, salido a la luz pública nuevas tecnologías, han llegado eh, a la República Dominicana inversión en energías renovables y este pacto incluye e involucra más inversión más eh, apertura a las energías renovables nosotros eh, como parte del Consejo de Desarrollo Económico y Social de Santo Domingo, el CODES, eh, vamos a tener una participación dentro de, de estas discusiones que se van a, a entablar con relación a los, no, a los disensos, a los, a, los, a los puntos que no fueron acordados y que tienen que seguir de cara a, al progreso y al desarrollo de, eh, de esta industria eléctrica que tiene que ser mejorada en la República Dominicana para lograr mayor eficiencia a nivel eh, de gestión, pero también alivianar la gran carga que representa la energía eléctrica para los hogares de la República Dominicana, para las empresas, que esto afecta la productividad y la competitividad, pero más que nada para las MIPIMES. Eh, Jonathan Cabrera no me deja mentir porque es parte de su discurso eh, de que, el tejido empresarial de la República Dominicana es mi PYME. Me, eh, es, me, correcto, es correcto. Es correcto. El tejido correcto, empresarial profesor, de la correcto. República Dominicana es no, mi PYME. Es. Y creo que, creo que tenemos que abordar algunos temas como el tema de la potencia de cara al futuro para que con toda esta crisis que se generó por el, el COVID-19 eh, y nuestras, nuestras MIPYME puedan crecer, puedan seguir desarrollándose, puedan dejar de suspender empleados y ponerlos en fase y volverlos a incorporar al mundo laboral eh, muchas personas no saben que todo este tema del pacto eléctrico va muy, muy de la mano o las consecuencias han ido muy de la mano con, la, con los temas laborales, con la, con la misma crisis económica. Así que nosotros que estamos eh, informándole a la sociedad que como organización nosotros vamos a, a estar dando la cara por la sociedad dominicana, vamos a velar por sus intereses y los vamos a mantener informados de todas las cosas que van a estar sucediendo. Eh, en torno a este proceso del pacto eléctrico pero también a los procesos que se van a dar en el transcurso del año 2021 como es la, una reforma fiscal y la misma modificación de la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo. Así que eh, esto quería informarles en la tarde de hoy a todos. Adelante Franklin.
1: Así es, así es. Gracias, Samuel, por tu comentario eh, en el domingo 28 de febrero. Seguimos también con los comentarios de Jonathan Cabrera.
0: Gracias, Julia. Bueno, pues, miren, yo eh, me voy a referir básicamente al discurso de ayer del presidente Luis Abinader y lo voy a definir como un discurso esperanzador. Yo... Yo creo que eh, en este momento lo que hay que llevarle un mensaje positivo a la población en general, porque son muchas las dificultades por las que estamos atravesando producto de la pandemia del COVID. Eh, el, la pandemia del COVID, pero también el choque externo que estamos sufriendo producto del incremento de los precios del petróleo y de muchos commodities. Esto se han visto afectados evidentemente por eh, las heladas, por ejemplo, que, que, que hemos visto que sucedieron en... En Texas, eh, prácticamente nunca se había visto que se tuvieran las, eh, las, las empresas mineras eh, perforadoras porque tuvieran un choque climático. Entonces, esa, esa, eh, esa, esa, esas situaciones pues, evidentemente que terminan afectando a muchos de los productos de primera necesidad. Eh, eh, digo que el discurso es esperanzador porque se anuncian una serie de inversiones que se harán en todo lo largo de la, de la geografía eh, tener en estas inversiones o pues puedan ser eh, puedan catalizar la economía local la economía local, eso lo, lo único que a mí me gustaría sugerirle al presidente Luis Abinader es que tome en cuenta, como bien mencionaba Samuel a su momento el caso de las MIPIMES, eh, porque son las que terminan siendo receptora o creadora de la mayor cantidad de empleos que tenemos en la República Dominicana. Entonces, que se tomen cuenta en, en, este, en estas inversiones que se van a realizar, como parte de, esas, eh, de esos dineros o de esas licitaciones que hagan, de esas compras que se vayan a realizar, pues puedan ser beneficiadas las empresas MIPIMES eh, a lo largo y ancho de la de la geografía nacional, porque eh, son muchos los empleos que se han perdido producto de la pandemia del COVID y la recesión que, económica en la que nosotros nos hemos vi, eh, visto envueltos. De manera que saludamos eh, de manera positiva todo el anuncio de obras que se han hecho en la, a, a lo largo y ancho del territorio nacional y que... Lo que traen es una suerte de canto de esperanza para todo el pueblo dominicano, de manera que en buena hora y Franklin.
1: Muchísimas gracias, Jonathan Cabrera, por compartirnos su opinión sobre la relación que tiene que ver en la, rendición de cuentas de, la primera rendición de cuentas del presidente Luis Abinader. Ahora pasamos también con nuestro compañero José Ernesto Abud.
2: Eh, muchísimas gracias, Julia, y saludo nuevamente a todos mis compañeros de panel y también al pueblo dominicano que nos escucha a través de la más interactiva Sol FM. También quiero aprovechar este día para felicitar a mi hija primogénita Amy, que está de cumpleaños hoy ocho años que ah, pues, cumple, a la cual le deseo.
0: Dar un abrazo y un sí. beso de parte del equipo.
2: Sí, es una sobrina la... ya del equipo. Así es. Bueno, bien, y hablando un poquito de lo que fue la firma del pacto eléctrico, también quiero hacer un llamado especial dentro de todo lo que engloba a la firma del pacto que se firmó el pasado 25 de febrero y que valoramos de manera positiva de parte del gobierno, a pesar de que en la oposición no quisieron firmar este mismo pacto en el año 2019. Ahora bien, ¿de dónde viene este pacto eléctrico? La Estrategia Nacional de Desarrollo, la Ley 1.12, recoge la visión a largo plazo que planifica el país y la sociedad que aspiramos los dominicanos para el año 2030. Ley que para mí, eh, bueno, todos los dominicanos deberíamos conocer oración por oración, porque se supone que ahí se acordó lo que todos creemos como país para este año. Que no solo se construye eh, una nación de parte de las autoridades, sino que todo ciudadano eh, tiene responsabilidad, tiene una cuota de responsabilidad. Pero creo que muy pocos de los ciudadanos dominicanos conocen lo que dice esta ley, y mucho menos cuál es nuestra visión país a largo plazo. Y bien, en esta estrategia 2030, que estableció discutir, consensuar y firmar tres grandes pactos, está el pacto fiscal, que aún está pendiente de firma está el pacto educativo que se firmó en 2014 y por último el pacto eléctrico que fue el que se firmó esta semana que en resumen como hablaba Samuel pues recoge este pacto lo que pretende es corregir la debilidad del sistema energético y poco a poco ir cambiando la matriz de generación de combustibles fósiles a otras fuentes más amigables con el medio ambiente para producir energía nosotros esperamos desde aquí, eh, y también estaremos aportando al debate que se debe producir eh, para que se vaya dando el cambio de matriz eh, escalonadamente según lo pactado, claro si sí se cumple, porque hace muy poco eh, como nación invertimos unos 2.640 millones de dólares en una planta a carbón cuando se supone que deberíamos estar apostando a otros tipos de energías renovables y ahora que el gobierno en esta semana también anunció que intervendrá ocho vertederos a nivel nacional eh, con una inversión eh, multimillonaria y que cada gobierno hace. Cada vez que entra un gobierno viene y anuncia que va a intervenir los vertederos. Eh, el medio Ambiente dice que hay unos 350 botaderos de basura, porque son realmente botaderos en todo el territorio nacional, que son productores permanentes de contaminación y que pasan eh, desapercibidos, eh, por todos nosotros, eh, cada día, porque solo nos preocupamos porque nos quiten la basura del frente de las aceras, pero de ahí en adelante no tenemos ni la más mínima idea del mal manejo que tienen los residuos sólidos en la República Dominicana. Y lo que quiero hacer es un llamado, que a lo mejor por primera vez se pudieran convertir esta, materia, esta basura en materia prima para la producción de energía, como ya lo hacen otros países desarrollados. Aprovechemos este pacto eléctrico para también ir aprovechando lo que son los residuos sólidos y que por ahí vamos colaborando eh, a seguir saneando el medio ambiente de la República Dominicana. Muchísimas gracias, Julia. Adelante, Frankie.
1: 16 del mediodía aquí en República Dominicana. Seguimos en modo opinión. Muchísimas gracias, José Ernesto Abud, por comentarnos, por compartir tu opinión en torno al discurso del presidente Luis Abinader en el día de ayer. Bueno, yo, ustedes se enfocaron en el tema de los combustibles, el pacto eléctrico y todo lo que tiene que ser el tema de tecnología y de sector económico nacional. Pero yo voy a abordar un poco lo que ti, lo que presentó y lo que fue una rendición de cuentas así efectivamente, lo que tiene que ver con política exterior. Realmente eh, cuidar la democracia, la República Dominicana es un trabajo constante y es un trabajo de todos nosotros, no solamente de un gobierno, no solamente de un ministerio, no solamente de las autoridades pertinentes. Eh, est est estamos todos en esa labor, de proteger y de salvaguardar nuestra soberanía y nos, los intereses nacionales. Y fue muy importante eh, pues conocer... Eh... En los últimos meses fue presentado el primer plan nacional para el fomento de las exportaciones con una proyección temporal de 10 años y de un monitoreo constante, ya que, como dijo, la República Dominicana estaba por muy debajo de su potencial y aún está muy por debajo de su potencial. Y el objetivo es aumentarla de una manera estratégica para ayudar a la recuperación de nuestra economía a un corto plazo. Y para eso... Es de vital importancia no solamente el tema de las exportaciones y de la inversión extranjera, sino también de contar, como él lo dijo, de un servicio exterior y ha sido parte de la renovación de lo que tiene que ver el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Dominicana Cancillería. Y dentro de toda esa transformación y de esa profesionalización, es importante conocer cómo desde el 16 de agosto se cambió la política internacional de República Dominicana en la que se, se detallaron líneas muy específicas de cuáles iban a ser pues eh, las relaciones que va a tener República Dominicana a nivel mundial. Uno de esos para que la gente pueda entender, es el fortalecimiento de las relaciones con los países latinoamericanos y del Caribe. Por muchísimo tiempo, República Dominicana ha estado de espalda al Caribe y es la, el país número uno del Caribe a nivel de exportaciones y a nivel también de de crecimiento económico, y hemos estado muy de espaldas trabajando uh, dentro de nuestra misma zona, en la cual tenemos muchísimas oportunidades y mucho potencial de seguir creciendo en lo que es la balanza comercial, pero también es importante detallar cómo ha seguido fijando su posición, la cual Estados Unidos sigue siendo nuestro socio principal y lo ha marcado y lo ha comentado y ayer parte de su rendición de cuenta fue exactamente definir y recordar que Estados Unidos sigue siendo el principal socio comercial como es la Unión Europea y también el tema de China, de cómo cambió en la estrategia y la relación también con este país asiático. Pero no solamente eso, el tema también de Haití. Eh, ha sido interesante el manejo y el acercamiento que se ha tenido en los últimos meses, en lo cual también se firmó un acuerdo sin precedente que contempla apoyar la cedulación de documentos de el país, de, del país haitiano a sus ciudadanos que se encuentran en nuestro territorio, que eso va a ayudar a regularizar y a organizar un poco las cosas de este lado. También en temas de venta de energía, instalación de colaboración internacional y de coordinación en temas también de salud, como es la construcción de un hospital, que no es que República Dominicana y es importante pues detallar no es que República Dominicana va a poner los fondos, que eso es lo que se ha eh, comentado. No, República Dominicana está llamando a la colaboración internacional para que se pueda también con fondos de ese mismo país de Haití pues llevar a cabo la construcción en estos países, que eso va a, a por lo menos dar un poquito de oxígeno a los eh, hospitales de nuestro lado cerca de la zona fronteriza y eso ha marcado también un gran alivio a nivel nacional de poder entender a cómo nosotros vamos a proyectar y a cómo nosotros vamos a recuperar lo que muchísimo tiempo habíamos estado olvidando y descuidando. Entonces, en ese sentido, en tema de política exterior, es muy positivo las acciones y las recomendaciones y, bueno, los retos y proyectos que tiene el actual gobierno en tema, lo cual estamos muy a las expectativas y estamos muy positivos en ese sentido. Este fue mi comentario. Estamos sintonizando de nuevo con Modo Opinión Sol por Sol 106.5. Están todavía mis compañeros. Vamos a conectar con la politóloga Rosario Espinal, que nos estará, pues, compartiendo un análisis más profundo de los cinco temas importantes que el presidente Luis Abinader hizo el sábado, el día de ayer, en su primera rendición de cuentas. Adelante. ¿Nos escucha? Buenas escuchan. tardes,
3: doña Rosario.
1: Eh,
6: saludos, ¿cómo
1: están? cantado de poder bien, conectar te... con ustedes.
0: La, la, hola, Rosario, Jonathan Cabrera. Una, la primera pregunta, Rosario, es si se le debe llamar rendición de cuenta a esto que presentó el, eh, la comparecencia del presidente Luis Abinader ayer en la Asamblea Nacional. Si en términos eh, constitucionales se le puede llamar así, jurídicos.
6: Bueno, eso es lo que es. El, el discurso del 27 de febrero es una rendición de cuentas de lo que ha pasado en el año anterior en el gobierno eh, yo decía ayer en la cobertura en que participé en televisión que realmente el discurso de rendición de cuentas no debería ser el 27 de febrero sino el 16 de agosto porque coincidiría con la fecha en que los presidentes toman posesión ¿Por qué? Porque el primer año de un presidente que es electo, eh, o sea, un presidente nuevo, eh, siempre está truncado porque tiene que reportar sobre seis meses en los cuales no estuvo eh, gobernando. Eh, pero eso, o sea, es una opinión mía, yo... <ríe> eh, yo simplemente lo digo porque siempre va a haber ese cuestionamiento de si un presidente nuevo va a estar reportando de lo que hizo otro otro gobierno.
0: Pero, pero eh, muy, es muy atinada esa esa recomendación y Sí, hace sí, mucho claro.
3: sentido. Pero lo establece uh -huh. la Constitución, o sea que creo que habría sí, que modificar. No, claro, eso entonces.
6: es como, como cuando en algún momento porque no es motivo para hacer cambios, pero en algún mm. momento en que cambian constituciones allá, pues, eh, pues eso es lo que tienen que tomar en cuenta, que hay cositas así que hay que cambiar. Detalles. Eh, eh, Rosario, estos son y, detalles porque es que coincide con la toma de posesión y eso es lo mejor.
3: Sí.
0: Y, y de, te... desde el punto desde el punto de vista político político, ¿cómo consideró usted el discurso.
6: Mira, el discurso como pieza discursiva, es, eh, eh, fue un discurso bien concebido, bien escrito y bien presentado, eh, realmente. Eh, ahora bien, ¿cuáles son sus fortalezas, digamos, y sus problemas? Eh, tuvo, un, tuvo un componente de optimismo en el país, en la economía del país, en la posibilidad de superar los problemas eso es importante, los presidentes están para dar optimismo para promover el optimismo no no para asustar a la gente simplemente, ni para hablar solo de lo negativo, entonces yo creo que una dosis de optimismo es bueno en un discurso en este momento en que el país lleva un año junto con el mundo eh, en una pandemia y en donde los problemas no se van a acabar ni hoy, ni mañana, ni el mes que viene entonces, los problemas van a seguir, o sea, derivados, digamos, de la misma pandemia, aparte de los problemas que hay independientemente de la de la pandemia. Entonces, eh, yo creo que esa parte es, es positiva. Eh, anuncios que se hicieron de proyectos específicos que se piensa realizar, eh, modernización aún más del transporte. La República Dominicana en la región tiene un buen sistema de de transporte vial, pero hay mucho espacio para mejorar porque la República Dominicana es un país que para su territorio tiene mucha población. Si uno compara la República Dominicana, por ejemplo, con los países de Centroamérica que tienen mucho más territorio, todos, eh, que la República Dominicana, eh, pues la República Dominicana es, es un país que tiene mucha gente eh, para su territorio. Entonces, necesita de un sistema vial lo más adecuado posible. La gente se queja, por ejemplo, del tránsito en, en la capital o en Santiago, en las principales ciudades y es cierto, es que hay una gran concentración de población eh, y los servicios públicos son limitados porque históricamente se ha dependido de conchos y los conchos pues son muchos carros en el medio para transportar mucha gente. En fin, eh, que creo que esa, esa parte es positiva. Donde yo veo los problemas del discurso es, bueno, fue un en la medida en que era positivo también fue un poco grandilocuente o sea, como atribuirse cosas que realmente no son producto de estos seis meses realmente el gobierno ha terminado muchas obras que faltaban por terminar que quedaron bastante adelantadas del gobierno anterior, es muy positivo que el gobierno haga eso eh, sobre todo en un momento donde los recursos son limitados y es mejor terminar obras que ya estaban muy avanzadas. Eso es positivo. Eh, pero no son obras exclusivamente de este gobierno. Entonces, como que esa sensación de que han hecho tantas cosas es en parte producto de que han completado obras que se estaban haciendo. Y eso es bueno que las completen. O sea, totalmente favorable. O que avancen cosas que quizás la habían comenzado también se anunció eso, pero pero no se había progresado mucho, que avancen con esas cosas. Todo eso es, es positivo. Eh, entonces, el, 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 yo diría que el problema central, hay, hay un par de cosas que preocupan, sí, es de dónde sale el dinero para hacer todas las cosas que se, que se van a hacer, eh, porque la pandemia ha impactado la recaudación y o sea, no no hay un cheque en blanco para coger, o sea, no hay una ventana de préstamos abiertos para tomar prestado ilimitadamente. No,
3: Entonces, incluso quieren modificar la ley de hidrocarburos o sea que ahí también habría que ver de dónde sacarían los fondos para compensar ese, esa falta de recursos por esa vía en el caso de que lo
0: lograran.
6: Bueno, vamos vamos a ver si la, si la modifica realmente o si fue un anuncio de que la van a modificar para calmar la gente que ahora anda preocupada por el aumento de los combustibles vamos vamos a ver si la modifican en primer lugar y vamos a ver en qué en qué forma la modifican porque los gobiernos todos los que han pasado desde que se aprobó esa ley se acuentan porque, con esos recursos, con esos impuestos altos a los combustibles porque es una fuente muy segura eh, uh -huh. de ingresos entonces, eh, la entonces la clase media va a estar muy resistente a los impuestos. Y, y de dónde... O sea, por un lado los empresarios se resisten a que le pongan más impuestos. Lo que buscan todo es exenciones impositivas. La clase pobre ya es poco lo que tú le puedes cargar, a menos que le pongas impuestos a, a, a los productos más básicos de la canasta familiar, lo cual sería terrible. Porque hay economistas que hablan de expandir el ITEVIS a los productos de, de primera necesidad. Pero cuando pues, dicen eso, yo me pregunto, pero están locos.
3: No, ¿y quién, o sea, ¿quién aguantaría? ¿Qué político aguantaría? ¿Un político en ejercicio aguantaría esa carga de, de medidas bueno, tan impopulares?
6: Eh, eh. Hay un costo político y también hay un costo social inmenso. Entonces sería una mala política pública poner el impuesto a los pobres, o sea, poner el impuesto ya a los productos de canasta familiar, que es básicamente lo que queda sin ITERIS. Entonces, eh, cuando yo oigo personas, sobre todo algunos economistas, hablando alegremente de ampliar la base del ITERIS, es a mí me parece una locura. Eh, y la clase media, que lleva una fuerte carga, eh, de impuestos, sobre todo las que reciben salarios, porque las que reciben salarios están, eh, no tienen forma de evasión, eh, o sea, le deducen impuestos de su salario, pagan impuestos sobre la renta, eh, eh, religiosamente, digamos, y además están cargados con el ITEDI. Entonces, la clase media, que es la más movilizada en este momento, porque en la República Dominicana, desde la década del del 80, que era que se movilizaban los sectores populares, realmente ha habido un cambio en este siglo, en los 20 años que lleva este siglo, la, la movilización social, sea de manera física o de manera virtual, la lleva básicamente la clase media. Entonces, esa clase media va a ser muy resistente a que le suban impuestos o que le pongan nuevos impuestos. Entonces, no hay mucha posibilidad. Eh, de recaudar mucho más, o sea, la estrategia que se usó, que por ejemplo se usó en el gobierno de Danilo Medina, fue la de lo que ellos consideran efic eficientizar el cobro, es decir a gente que debe pagar, que no paga y por ahí es que se fueron o sea eh, eh, aparte de la primera reforma fiscal que se hizo en el 2012 eh, entonces yo veo hay una gran dificultad de los recursos y una y pueden recurrir a préstamos por un tiempecito, pero luego se le va a complicar. Entonces, ahí ahí yo creo que hay uno de los grandes nudos adelante que tiene el gobierno. Y el otro gran nudo que hay hacia adelante es que el, el gobierno del PRM es electo. O sea, la, la, la digamos, la cosmovisión política del, de la población, del país, de la gente que vota por el PRM se basó en la idea de, de que las cosas estarían mejores. O sea, no se elige el gobierno para administrar una pandemia, para administrar una crisis económica. Es distinto cuando una economía está en el suelo y se elige un gobierno para que saque la economía, que saque el país de un hoyo, digamos. No, el gobierno se eligió con la suposición de que la, habían cosas muy bien, pero de que iban a resolver el problema de la corrupción, que, era el, que fue el tema central. De la campaña. Pero coincide su elección con una pandemia, con una crisis económica derivada de la pandemia, entonces lo que tienen es que administrar una crisis. Entonces, ahí hay una especie de disonancia entre lo que la gente creía que era de, oh, ahora vamos a estar mejor, a una situación en donde el país da un bajón significativo por la pandemia y lo que hay que hacer ahora es tratar de comenzar a subir para quizás en dos o tres años, no sabemos cuándo, el país vuelva a colocarse en la situación que estaba previo a la pandemia. Y, eh, y, y finalmente, el sí, otro punto para eh, a resaltar, es que el gobierno comienza ahora. Los primeros seis meses fueron un ensayo. ¿Por qué? Porque cuando llega un nuevo gobierno, un nuevo partido, un nuevo presidente, los primeros seis meses se van entre... Eh, la, los 100 días, la luna de miel llega diciembre, la navidad llega enero que tiene muchos feriados eh, la gente espera el discurso del 27 y ya, bueno ya todo eso pasó ahora comienza el gobierno el gobierno tiene un presupuesto estimado de un billón de pesos para el 2021 entonces el gobierno tiene el reto porque es, es parte de la promesa electoral Así de administrar es. un billón de pesos con eficiencia y con transparencia ahí hay un gran desafío
1: Ahí hay un gran desafío, muchísimas gracias Gracias, eh, Rosario Espinal, por compartirnos estas importantes notas sobre lo que fue la rendición de cuentas del presidente Luis Abinader. Su primera rendición de cuentas en medio de una pandemia mundial. Agradecerles por estar conectados y, en, y en comunicados con todos a los que nos escuchan en estos momentos, a nuestro compañero Samuel. Llegamos a la parte final de Modo Opinión por Sol 106.5 Saben que pueden conectarse a través de las redes sociales Y ver todo lo que hemos presentado en el día de hoy El análisis, los diferentes comentarios En la página de YouTube de Sol 106.5 Muchísimas gracias por acompañarnos Feliz fin de semana Feliz resto del domingo Y nos vemos la próxima semana con Dios delante